0: Zurechtgerückt Der
1: Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus
0: Wie weit geht eigentlich die Unschuldsvermutung und muss derjenige nicht eigentlich geschützt werden und ist es nicht Aufgabe des Staates dafür zu sorgen, dass nicht jedweder Informationen über den zutage treten und auch gegen ihn verwendet werden dürfen in einem Verfahren
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Mein Name ist Simone Kuhlmann und in dieser Folge soll es um das Strafvollzugs- und Strafprozessrecht in Deutschland und insbesondere um die Frage gehen, was Anstaltsärzte über den Gesundheitszustand von Inhaftierten eigentlich mitteilen dürfen. Und dazu haben wir uns Hanna Ofterdinger eingeladen. Hanna hat Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin studiert und ist seit Mitte 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht von Professor Dr. Dr. Milan Kuli, wo sie zum Thema Strafprozessuale Offenbarungspflichten von Anstaltsärzten promoviert. Herzlich willkommen, Hanna. Hallo. Ja, ähm, bevor wir in dein Thema einsteigen und tatsächlich zum Strafvollzugsrecht und Strafprozessrecht kommen, ähm, ist es ja Usus, dass wir unseren Gästen ein paar persönliche Fragen stellen, um dich besser kennenzulernen. Und ja, aus eigener Erfahrung weiß ich ja, dass du neben deiner Promotion noch sehr engagiert bist und du beispielsweise gerade mit einem Team von anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Fakultät ein neues Mentoring-Programm aufbaust. Und deshalb möchte ich dich gerne fragen, wie viel Platz bleibt eigentlich neben einer Promotion und der Tätigkeit an einem Lehrstuhl noch, um solche Projekte anzuschieben und realisieren zu können? Also das Zeit- und Platzproblem ist natürlich immer eine ähm, gute Frage,
0: aber ich bin jemand, der sehr, sag ich mal, strukturiert arbeitet. Ich habe eben feste Tage, wo ich nur an der Dis arbeite, dann feste Tage, wo eben noch Zeit für andere Nebenprojekte ist und dann feste Tage, wo ich auch Lehrstuhlarbeit mache. Und das funktioniert für mich tatsächlich ganz gut, dass ich mir das so ein bisschen aufsplitte und dann ja für alles Zeit finde.
1: Okay, das hört sich nicht so an, als ob mal äh, wirklich was liegen bleibt, sondern nach einem sehr strukturierten Plan an. Ja,
0: was liegen bleibt, also eigentlich nur, wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, dann zieht man natürlich immer gerne andere Projekte vor. Wenn es an der Disk gerade nicht so gut läuft, dann schreibt man natürlich gerne noch mal ein paar E-Mails für andere Sachen, um dann nicht weiterarbeiten zu müssen.
1: Ja, das äh, kenne ich doch selbst nur zu gut. Ja, ähm... Gibt es denn etwas oder jemanden vielleicht, der dich inspiriert hat, äh, zu promovieren und diesen Schritt in die Wissenschaft zu wagen, nach äh, deinem Studium und deinem Referendariat?
0: So genau kann ich das gar nicht mehr sagen. Also nach dem Studium hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich erstmal eine Pause brauchte von Jura und habe nach dem ersten Examen tatsächlich ein halbes Jahr so Nebenjobs gemacht, die gar nichts mit Jura zu tun hatten, weil ich irgendwie mal rausfinden musste für mich selber, ob das weiterhin, was für mich ist. Und im Referendariat habe ich dann so ein bisschen meine Liebe zum Strafrecht gefunden tatsächlich und das Referendariat eben auch sehr strafrechtlich ausgelegt. Und diesen Gedanken zu promovieren, dass ich mir das gut vorstellen könnte, hatte ich irgendwie schon so länger im Kleinen und dann habe ich, als das Referendariat zu Ende ging, eben vor der mündlichen Prüfung, habe ich einfach mal geguckt, ähm, gibt es zufällig gerade Stellen an der Uni Hamburg, äh, wo man promovieren kann? Und da kam eben die Stelle von Milan Kuli, die ausgeschrieben war und das war die erste und einzige Bewerbung, die ich nach dem Referendariat geschrieben habe. Ich habe die Stelle bekommen und dann dachte ich, dann soll das wohl so sein.
1: Ja, das ist doch schön, dass das dann auch äh, manchmal sich so findet einfach, äh, ohne dass man da vielleicht manchmal auch ganz groß drüber nachdenkt. Ähm, aus eigener Erfahrung und auch äh, immer wieder, wenn ich mit Promovierenden rede oder wir vom Team, dann kommt immer gerne die Frage, wo findet man eigentlich äh, sein Thema zur Dissertation und ja, wie hast du denn eigentlich dein Thema gefunden? Ich habe mein Thema tatsächlich aus meinem Referendariat
0: mitgebracht. Also ich war in der Anwaltsstation bei einem Hamburger Strafverteidiger und da hatten wir eben einen Mandanten, der sich in Untersuchungshaft befand beziehungsweise zunächst verletzt wurde im Vollzugskrankenhaus, eben behandelt und betreut wurde und dann aber auch in der Untersuchungshaft weiter ärztlich betreut wurde, unter anderem eben von einer Psychologin. Und diese Psychologin hat dann einfach ohne gerichtlichen oder staatsanwaltlichen Auftrag Informationen aus diesen psychologischen Gesprächen an das Gericht und die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Der Anwalt hat mich dann damit beauftragt, herauszufinden, ob das überhaupt in Ordnung ist, ob diese Dinge, die sie da offenbart hat, überhaupt verwertbar sind und wie wir als also als, aus anwaltlicher Sicht damit umgehen sollen. Die Staatsanwaltschaft hat dann gesagt, es sei alles okay und den schönen Paragraphen 114e ins Gespräch gebracht. Das ist eine klassische Dunkelnorm. Davon hatte vorher noch niemand was gehört. Und ich habe dann in die Kommentierungen geguckt, die insgesamt sehr kurz und sehr spärlich waren. Und diese Frage, wie mit Informationen umzugehen ist, war nirgendwo auch nur im Ansatz beantwortet. Und dementsprechend habe ich da so durch Zufall eine richtig große Forschungslücke gefunden und das Thema habe ich dann äh, Herrn Professor Kuhli auch in un unserem Bewerbungsgespräch schon, hat er mir neulich, mich neulich daran erinnert, dass ich es im Bewerbungsgespräch schon gesagt hat und äh, ja er fand das Thema gut und dementsprechend habe ich dann angefangen daran zu arbeiten.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir ja quasi schon mittendrin in deinem Thema, wenn wir heute über ja darüber sprechen wollen, was Anstaltsärzte eigentlich über den Gesundheitszustand von in Inhaftierten äh, sagen dürfen. Und äh, vielleicht nimm uns doch mal mit, in dieses Setting, viele beschäftigen sich ja nicht täglich mit Strafvollzug. Ähm, wie sieht eigentlich die ärztliche Versorgung im Strafvollzug aus? Ich meine, ein Inhaftierter kann ja eigentlich schlecht äh, zum Arzt gehen, wenn er sich krank fühlt. Ja, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also die
0: Grundidee ist eigentlich, dass es sogenannte hauptamtliche Anstaltsärzte und Ärztinnen gibt. Das sind eben ähm, eigentlich ganz normale Ärztinnen und Ärzte, die dann eben im Strafvollzugsdienst die ärztliche Tätigkeit übernehmen und dafür auch verbeamtet werden. Tatsächlich ist es aber so, dass natürlich die sogenannte Gefängnismedizin unter Ärztinnen und Ärzten auch nicht sonderlich beliebt ist und die Zahl der verbeamteten Ärztinnen und Ärzte nimmt stetig ab in den letzten Jahren. Das bedeutet, dass diese Lücke jetzt inzwischen durch sogenannte Vertragsärzte gefüllt werden muss. Das sind Ärztinnen und Ärzte, die eben an bestimmten Tagen Dienst in der Vollzugsanstalt wahrnehmen und da eben Gefangene behandeln. Und die Behandlung der Gefangenen sollte eigentlich genau so erfolgen, wie sie auch außerhalb der Vollzugsanstalt erfolgt. Also die gleichen medizinischen Leistungen, die gleichen Ansprüche Allerdings funktioniert das natürlich in der Praxis nicht genauso wie außerhalb der Vollzugsanstalt. Also bestimmte Dinge können natürlich nicht genauso gemacht werden und auch die Arzt-Patienten-Beziehung ist einfach nicht dieselbe, wie sie außerhalb wäre, weil sich die Gefangenen natürlich den Arzt oder die Ärztin nicht aussuchen können, sondern denjenigen nehmen müssen, der einfach da ist.
1: Ja, das kann man sich gut vorstellen. Ist es denn so, dass es gibt ja nun für, jede, für jeden Fachbereich unterschiedliche Ärzte und jetzt hast du gesagt, es, es gibt einen Vertragsarzt für die jeweilige Anstalt. Ähm, gibt es denn da auch verschiedene Ärzte oder kommen dann aus den unterschiedlichen Fachbereichen, je nachdem wo das medizinische Problem liegt, äh, verschiedene Ärzte vorbei? Es kommt ein bisschen drauf an. Also grundsätzlich
0: machen die Bundesländer da ihre eigenen Regelungen. Also das Strafvollzugsrecht ist eben Landesrecht und die unterschiedlichen Bundesländer und die unterschiedlichen Anstalten sind natürlich auch unterschiedlich aufgestellt. In einigen Bundesländern gibt es sogenannte Vollzugskrankenhäuser. Also das sind wirklich ganze Krankenhäuser mit auch Fachpersonal, die eben sich um die Behandlung von Gefangenen kümmern. Das gibt es aber nicht überall. Und dann ist es natürlich immer möglich, dass wenn der Anstaltsarzt oder die Ärztin, die Allgemeinmedizinerin ist, ein größeres Problem sieht, der betreffende Gefangene auch außerhalb der Vollzugsanstalt weiter behandelt werden kann. Also es gibt schon die Möglichkeit, dass dann eben in ein normales Krankenhaus geschickt wird oder dass da irgendwelche besonderen
1: ärztlichen Behandlungen von außerhalb in Anspruch genommen werden. Und wenn man sich die Situation in Deutschland äh, anguckt, kannst du sagen, wie viele Personen sich eigentlich derzeit im Strafvollzug befinden und, oder wie viele Anstalten es eigentlich in Deutschland gibt? Also einfach, um mal eine Größenordnung zu haben. Ich selbst äh, habe da auch Schwierigkeiten, wie man das eigentlich einordnen kann, wie viele Personen davon betroffen sind.
0: Ja, also ähm, Stand Anfang 2020 waren ungefähr 46.000 Personen im Strafvollzug. Und davon sind tatsächlich 43.000 ungefähr Männer und 2.600 Frauen. Also man sieht schon, es sind wesentlich mehr männliche Strafgefangene als weibliche. Und wie viele Anstalten es genau gibt, kann ich nicht sagen. Also das habe ich nicht im Kopf. Ähm, aber es ist also schon so, dass die Zahl der Strafgefangenen in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen hat. Und inzwischen eben immer weniger Personen im Vollzug sind.
1: Und kannst du sagen, warum das so ist, warum die Zahl immer weiter abnimmt? Viele Bundesländer fahren inzwischen eine sehr restriktive
0: Inhaftierungspolitik, weil die kriminologische Forschung eben unter anderem zeigt, dass eine Inhaftierung nicht förderlich ist, um Gefangene von weiteren Straftaten abzuhalten, sondern die Inhaftierung eher die Begehung weiterer Straftaten begünstigt. Dadurch, dass Personen durch eine Inhaftierung aus ihrem Lebensumfeld herausgerissen werden, also aus der Familie heraus den Job verlieren, weil sie inhaftiert sind, haben sie es danach oft schwer, wieder einzusteigen, zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle zu finden. Und dies begünstigt dann natürlich neue Straftaten, und dementsprechend versucht man, soweit es geht, die Person eben gerade nicht vollständig zu inhaftieren.
1: Okay, also quasi eine veränderte Politik dahingehend, wann sich überhaupt noch ein Strafvollzug lohnt und wann es vielleicht aus kriminologischer Sicht gar keinen Sinn mehr macht. Genau. Ja, in deiner Dissertation hast du dich oder beschäftigst du dich ja hauptsächlich mit der besonderen Situation der Untersuchungshaft. Was unterscheidet denn die Untersuchungshaft eigentlich von der normalen Haft, sage ich jetzt mal?
0: Ja, also wenn man es sehr, sage ich mal, zugespitzt ausdrücken möchte, dann ist die Untersuchungshaft die Inhaftierung eines Unschuldigen, weil im, Strafvollzugs, äh, im Strafprozessrecht ist es so, dass eine Person so lange als unschuldig zu gelten hat, bis sie verurteilt wird und das bedeutet auch, dass bis zum Urteilsspruch eben die Schuld der Person einfach noch nicht feststeht. Die Untersuchungshaft durchbricht eben dieses Schuldprinzip in der Hinsicht, dass es trotzdem die Möglichkeit gibt, den oder die Betroffene in, äh, zu inhaftieren. Also es ist schon eine besondere Situation, dass die Person eben inhaftiert ist, obwohl sie gar nicht feststehend einer Straftat beschuldigt wurde.
1: Und... Wann kommt dann so jemand überhaupt in Untersuchungshaft? Also was sind überhaupt die Voraussetzungen, wenn ja eigentlich die Unschuldsvermutung zu diesem Zeitpunkt noch gilt? Also es gibt in
0: der Strafprozessordnung eben besondere Voraussetzungen dafür, dass Untersuchungshaft angeordnet werden kann. Das sind die sogenannten Haftgründe. Das ist unter anderem Flucht, also wenn eine Person tatsächlich geflohen ist. Die Fluchtgefahr, wenn die Gefahr besteht, dass eine Person flüchtet und sich eben der Strafverfolgung entzieht. Außerdem die Verdunkelungsgefahr, also wenn die Gefahr besteht, dass die Person Einfluss auf Zeugen der Straftat nimmt, Beweise verschwinden lässt oder Ähnliches. Und dann schließlich noch die Wiederholungsgefahr. Und es muss einer dieser Haftgründe vorliegen, damit überhaupt Untersuchungshaft vollzogen werden kann.
1: Okay, das heißt, da sitzen in der Untersuchungshaft Personen, deren Schuld noch gar nicht bewiesen ist. Was bedeutet das denn jetzt gemünzt auf dein Thema, auf ärztliche Untersuchung für die Personen konkret? Also für die Ko Personen
0: konkret bedeutet das unter anderem, dass sie sich eben von dem Arzt untersuchen lassen müssen. Also um überhaupt in Untersuchungshaft zu kommen, muss eine sogenannte Eingangsuntersuchung. Gemacht werden. Das bedeutet, die Personen müssen zwangsläufig ärztlich untersucht werden. Das muss zwar nicht mit körperlichen Eingriffen verbunden sein, aber zumindest äußerlich auf bestimmte Krankheiten vielleicht, auf bestimmte Suchterkrankungen vielleicht untersucht werden. Und bei all diesen Untersuchungen können natürlich einfach Informationen zutage treten, die derjenige so nicht offenbart hätte. Unter anderem jemand, der an einer bestimmten Drogensucht leidet, müsste dies natürlich nicht offenbaren, wenn er nicht in Untersuchungshaft wäre, sondern wenn er auf freiem Fuß ist, könnte er weiterhin Drogen zu sich nehmen. In der Untersuchungshaft muss dies hingegen offenbart werden. Und das bedeutet eben auch, dass der Arzt hier in einer Position ist, wo er einfach Dinge in Erfahrung bringt, die sonst vielleicht nicht aufgedeckt würden.
1: Ja, aber äh, Ärzte unterliegen ja eigentlich äh, einer Schweigepflicht und dürfen gar nicht erzählen, was sie ja an Kenntnissen erlangt haben bei einer solchen Untersuchung. Gilt denn das auch prinzipiell für Ärzte, die in einer Untersuchungshaftanstalt arbeiten oder auch andere Ärzte, die in einer Haftanstalt arbeiten?
0: Ja, also die ärztliche Schweigepflicht gilt grundsätzlich für alle Ärztinnen und Ärzte. Also approbierte Ärzte, sobald sie Mitglied der Ärztekammern werden, unterliegen sie eben auch dem Kammerrecht, was eben die ärztliche Schweigepflicht festschreibt. Das ist erstmal das ärztliche Berufsrecht und da speziell der Paragraph 9 der Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte, der festschreibt, dass sie über alles, was sie erfahren, zu schweigen haben. Und das gilt unabhängig davon, wo jemand arbeitet, ob er verbeamtet ist oder nicht ob er eine bestimmte Sondertätigkeit ausübt oder nicht, einfach für alle Ärztinnen und Ärzte. Und dann gibt es verschiedene Ausnahmen davon und gerade eben im Strafvollzug und Untersuchungshaftvollzug gibt es verschiedene Ausnahmen, dass Anstaltsärztinnen und Ärzte eben bestimmte Dinge offenbaren müssen.
1: Okay, bevor wir auf diese Ausnahmen vielleicht näher eingehen, noch mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn sich ein Arzt nicht an seine berufsrechtliche Schweigepflicht hält? Also was hat das für Konsequenzen für ihn? Ähm, tatsächlich kommt es ein bisschen darauf an, in welchem Rechtsgebiet
0: wir uns befinden, da die ärztliche Schweigepflicht eigentlich in allen Rechtsgebieten Regelungen oder sich in Regelungen findet. Im ärztlichen Berufsrecht ist es natürlich erstmal so, dass die berufsrechtlichen Sanktionsmaßnahmen der Ärztekammern dann ähm, Anwendung finden können. Also das kann im schlimmsten Fall bis hin zur Entziehung der Approbation gehen. Dann kann es natürlich zivilrechtliche Schadensersatzansprüche geben, wenn Ärzte Tatsachen offenbart haben und ein Schaden festgestellt wird. Und für mich natürlich im Speziellen interessant ist der strafrechtliche Aspekt und das ist eben Paragraph 203 stgb der eben sagt, dass Ärztinnen und Ärzte, die
1: unbefugt ein Geheimnis offenbaren, sich strafbar machen. Und äh, in welchem Strafrahmen bewegt man sich da, also um sich das mal so vorzustellen? Also
0: der § 203 Strafgesetzbuch sagt eben Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
1: Geldstrafe. Das ist natürlich keine besonders hohe Strafe. Du hast schon angesprochen und darauf hat sich ja deine Dissertationsprojekt auch ähm, konzentriert, dass es von diesem Grundsatz der ärztlichen Schweigepflicht, die nun auch für Untersuchungshaftanstaltsärzte gilt, dass es dafür diverse Ausnahmen gibt. Und äh, ja, erzähl doch mal, was, äh, was gibt es denn da für Ausnahmen und in welchen Grenzen oder welchem Umfang die gibt es denn dann noch die Schweigepflicht?
0: Also grundsätzlich muss man zunächst unterscheiden zwischen sogenannten Offenbarungspflichten. Das sind eben genau Pflichten, wo der Arzt oder die Ärztin sich offenbaren muss, also auch nicht entscheiden kann, ob er oder sie das möchte. Und dann gibt es sogenannte Offenbarungsbefugnisse. Da wird eben gesagt, dass unter bestimmten Voraussetzungen darf sich derjenige offenbaren. Dann gibt es ganz grundsätzliche Pflichten, wo sich jemand offenbaren muss. Das ist zum Beispiel nach dem Infektionsschutzgesetz. Wenn eine besonders anstreckende Krankheit festgestellt wird, dann muss dies eben einfach mitgeteilt werden. Dann gibt es Befugnisse, zum Beispiel im Kinderschutzkooperationsgesetz, dass wenn ein Arzt einen Verdacht für eine Kindesmisshandlung hat und die Gespräche mit den Eltern nicht erfolgversprechend sind, dann darf der Arzt sich eben hier an Jugendamt oder andere Behörden wenden. Und speziell im Strafvollzug gibt es natürlich verschiedene Pflichten und Befugnisse, die sind alle in den Landesgesetzen geregelt. Das ist unter anderem eben eine Offenbarungspflicht, wenn der Arzt das Gefühl hat, dass ein bestimmter Gefangener vielleicht gefährdet ist, sich selbst zu verletzen oder sogar eine Suizidgefahr besteht. Da geht es einfach um den Schutz des entsprechenden Gefangenen. Dann gibt es auch Pflichten zur Straftatverhütung, also wenn ein Arzt davon erfährt, dass vielleicht eine bestimmte Straftat begangen werden soll innerhalb der Anstalt oder vielleicht sogar auch ein Ausbruch oder ähnliches geplant wird, dann soll sich offenbart werden. Und schließlich eben auch, wenn es um die Sicherheit und Ordnung innerhalb der Vollzugsanstalt geht.
1: Wenn ich das aber richtig verstehe, dann ist auch je nach Unterschied, also um das es unterschiedlicherweise geht, um welche Information, ist auch der Adressat immer ein anderer letztendlich. Also ich muss das Jugendamt äh, benachrichtigen, wenn es diesbezüglich Probleme gibt. Aber wenn es jetzt beispielsweise um den Infektionsschutz geht, dann ähm, ist der Arzt gehalten, das jemand anderem mitzuteilen. Genau,
0: also beim Infektionsschutz zum Beispiel ähm der Gesundheitsbehörde und das ist tatsächlich immer sehr explizit geregelt, wer im Einzelfall benachrichtigt werden soll. Also es ist nicht so, dass der Arzt dann sagen kann, hier übrigens öffentliches Statement, ich habe das und das festgestellt, sondern es ist schon so, dass die Informationsmitteilung eben einfach an einen bestimmten Adressaten gerichtet werden soll, um eben auch keine allgemeine Kenntlichmachung von bestimmten Tatsachen zu
1: befeuern. Und läuft das dann immer eigentlich über die Anstaltsleitung im Zweifel? Also frage mich gerade, weiß auch immer automatisch auch die Anstaltsleitung über sowas Bescheid oder ist dann doch die ärztliche Schweigepflicht äh, so weitreichend noch, dass es zumindest dann vielleicht an Behörden weitergetragen wird wie ähm, das Gesundheitsamt, aber nicht zwingend auch an die Anstaltsleitung? Ähm. Also ja und nein,
0: ähm, man muss sich so ein bisschen den inneren Aufbau von Vollzugsanstalten angucken. Die Anstaltsleitung ist quasi der Kopf der Vollzugsanstalt, wenn man das so ähm, sagen möchte. Und die Anstaltsleitung ist tatsächlich auch die Stelle, für, die für die Kommunikation der Anstalt nach außen zuständig ist. Also alles, was die Anstalt nach außen kommuniziert, wofür die Anstalt verantwortlich ist, das muss immer durch die Anstaltsleitung nach außen getragen werden. Das heißt, in den Gesetzen ist schon vorgesehen, dass sich der Anstaltsarzt selber nur der Anstaltsleitung gegenüber offenbart und die Anstaltsleitung dann eben diese Information an die entsprechenden Stellen weiterreicht. Es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass die Anstaltsleitung sagt, ähm, ja, wende dich mal selber an die Behörde und teile das mit. Also die Anstaltsleitung quasi dem Anstaltsarzt dann den Auftrag erteilt, das in ihrem Namen weiterzugeben.
1: Ja, kann ja aber auch sinnvoll sein, wenn es oder notwendig sein, dass die Anstaltsleitung zum weiteren Organisationsablauf wahrscheinlich Kenntnis darüber hat. Gerade bei Infektionskrankheiten ist sie ja wahrscheinlich auch gehalten, zum Schutz von anderen Gefangenen da Maßnahmen zu ergreifen.
0: Genau. Und die Anstaltsleitung, äh, da ist auch so ein bisschen die Idee, dass die alles im Blick hat, also die auch so ein bisschen die Koordinierungsstelle ist, die auch im Zweifelsfall alle Informationen über einen oder eine bestimmte Gefangene eben sich angucken kann, die in der Akte sind. Und dementsprechend sollen eben auch medizinisch relevante Informationen der Anstaltsleitung mitgeteilt werden können, wenn es irgendwelche weiteren Schritte bedarf.
1: Und wie ist das, wenn beispielsweise eigentlich ein Anstaltsarzt in beispielsweise einem vertraulichen Gespräch über die Planung von Straftaten etwas erfährt? Wie ist das da? Zählt dann, es ist ein ärztliches Gespräch und äh, das unterliegt der Schweigepflicht oder gibt es da nochmal eine Sonderregelung für dieses Problem? Ja, das kommt ein bisschen drauf
0: an, um was für eine Straftat es sich handelt. Grundsätzlich ähm, gibt es keine Anzeigepflicht für, die, äh, für geplante Straftaten. Allerdings gibt es davon eine Ausnahme und das ist der Paragraph 138 Strafgesetzbuch. Da sind eben bestimmte Straftaten aufgezählt, unter anderem eben Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag, die auf jeden Fall zur Anzeige gebracht werden müssen, wenn von einem Planungsvorhaben eben ähm, Kenntnis erlangt wird. Also wenn der Arzt, Anstaltsarzt erfährt, dass zum Beispiel ein Mord oder Totschlag innerhalb der Vollzugsanstalt geplant wird, dann muss er dies sowieso anzeigen. Und das gilt aber auch, wenn eine Straftat außerhalb der Vollzugsanstalt geplant wird. In der 138 Strafgesetzbuch zählt eine ganze Reihe von Straftaten auf. Allerdings sind Ärzte und auch bestimmte andere berufsschweigepflichtige Personen nach 139 privilegiert. Also die müssen nur ganz bestimmte Verbrechen zur Anzeige bringen und die übrigen Straftaten eben nicht.
1: Das heißt also der kleine Ladendiebstahl, der vielleicht dann nicht. Genau. Ja, wir haben ja eingangs gehört, dass du dich in deinem Promotionsprojekt äh, vor allem auf die, auf die Situation der Untersuchungshaft konzentriert hast und haben eingangs auch gehört, dass sich die Situation eines Häftlings in der Untersuchungshaft deutlich von der unterscheidet, äh, von jemandem, der quasi seine Strafe absitzt, ganz normal, und dort nicht einfach wie ein normaler Strafgefangener zum Arzt geht, sondern auch beim Eingang in die Untersuchungshaft gezwungen ist einer Untersuchung zu unterziehen. Gibt es denn da äh, spezielle Regelungen, die Ausnahmen von der ärztlichen Schweigepflicht vorsehen? Also grundsätzlich muss man auch in
0: diesem Rahmen eben die Unterschiede zwischen der bundesgesetzlichen Regelung und der landesgesetzlichen Regelung beachten. Ich hatte das ja schon erwähnt, dass das Strafvollzugsrecht einschließlich des Rechts der Untersuchungshaft in den Landesgesetzen geregelt ist. Und dort eben auch diese speziellen Offenbarungspflichten für die Anstaltsärzte normiert sind. Und darüber hinaus hatte ich ja auch schon den Paragraphen 114 e der Strafprozessordnung erwähnt, eben eine bundesgesetzliche Norm. Und der Staatsanwalt in dem Verfahren, wo ich damals bei dem Anwalt mit dabei war, war eben genau der Ansicht, dass dieser Paragraph 114 e eine solche Offenbarungspflicht darstellt.
1: Okay, und was konkret regelt dieser 114e? 114e regelt die Übermittlung von
0: Erkenntnissen durch die Vollzugsanstalt. Und das, was mich vor allem interessiert, ist der Satz 1. Der sagt nämlich, die Vollzugsanstalt übermittelt dem Gericht und der Staatsanwaltschaft von Amts wegen beim Vollzug der Untersuchungshaft erlangte Erkenntnisse soweit diese Aussicht der Vollzugsanstalt für die Erfüllung der Aufgaben der Empfänger von Bedeutung sind und diesen nicht bereits anderweitig bekannt geworden sind. Also nochmal zusammengefasst, die Vollzugsanstalt soll der Staatsanwaltschaft und dem Gericht alles sagen, was sie erfahren, wenn sie glauben, dass die Staatsanwaltschaft und das Gericht diese Informationen im Verfahren irgendwie verwenden können.
1: Okay, das hört sich nach einer wirklich sehr weitreichenden Vorschrift an, die eigentlich äh, nach Möglichkeit alles abdecken könnte, was man sich an interessanten Informationen aus Sicht der Staatsanwaltschaft wahrscheinlich so vorstellen könnte. Also gar keine Vorschrift, die ganz konkret auf äh, ja, den, die medizinische Untersuchung oder medizinische Erkenntnisse gemünzt ist.
0: Genau, und das ist auch ein, einer der großen Problempunkte von dieser Vorschrift, dass sie eben wahnsinnig unbestimmt ist. Die Vorschrift wird unter sehr verschiedenen Aspekten bemängelt. <lacht> äh, unter anderem wird, gibt es einige Stimmen, die die Vorschrift für verfassungswidrig halten, schon aus dem Aspekt, dass eben der Strafvollzug den Ländern auferlegt ist und eben auch genau Landesbeamte in den Strafvollzugsanstalten arbeiten und diese Norm eben Landesbeamte mit Pflichten belegen würden, was dem Bundesgesetzgeber aber gar nicht zusteht. Also der Bund darf nicht sagen, der Beamte hier in Hamburg muss jetzt das und das für uns machen, sondern eigentlich müsste das das Bundesland selber regeln. Und genau dieser Kritikpunkt ist auch einer der für mich wichtigsten Streitpunkte, nämlich genau die Frage, wer ist eigentlich die Vollzugsanstalt, von der diese Vorschrift spricht? Meint die Vorschrift wirklich jeden einzelnen Beamten und meint sie dann eben auch die in der Anstalt tätigen Ärzte, die tätigen PsychologInnen? Meint sie die Sozialarbeiter, die ja eigentlich alle berufsschweigepflichtig sind? Oder meint die Vorschrift eigentlich viel weiter gedacht, die Vollzugsanstalt.
1: Ja, und zu welchen Erkenntnissen bist du bei deiner Untersuchung im Rahmen deines Promotionsprojekts jetzt gekommen? Ja, ich habe tatsächlich eine,
0: Juristinnen und Juristen werden das jetzt kennen, eine ganz klassische Normauslegung gemacht mit den zur Normauslegung benutzten Mitteln. Also ich habe mir eben das Wort Vollzugsanstalt angeguckt und mir überlegt, wer oder was könnte die Vollzugsanstalt sein? Und dann habe ich tatsächlich <lacht> beim Wortlaut angefangen und habe erstmal in den zur Verfügung stehenden Lexika geguckt, was sagt eigentlich der Duden, was ist eine Vollzugsanstalt. Und ähm, da ist natürlich immer die Anstalt als Entität oder Institution gemeint und eben keine bestimmten Personen. Und dann habe ich vergleichend andere Gesetze und auch die Strafprozessordnung selber herangezogen und habe geguckt, wo spricht denn eigentlich die Strafprozessordnung von Vollzugsanstalt? Also wo taucht dieses Wort in anderen Normen vielleicht noch auf? Und kennt die Strafprozessordnung vielleicht einen Unterschied zwischen der Anstalt und der Anstaltsleitung? Ich hatte ja schon gesagt, dass die Anstaltsleitung die Anstalt nach außen vertritt und eben die, sag ich mal, Pers Personenverkörperung der Anstalt darstellt. Und tatsächlich kennt, die Strafprozessordnung sehr wohl einen Unterschied zwischen Vollzugsanstalt und Anstaltsleitung. Also der Begriff Vollzugsanstalt wird in anderen Normen eher als Bezeichnung der gesamten Institutionen verwendet. Und dann habe ich mich mit dem Sinn und Zweck der Vorschrift beschäftigt. Also was kann sie überhaupt meinen, wenn sie so eine Übermittlungspflicht oder eine Mitteilungspflicht normiert, also kann es wirklich Sinn der Vorschrift sein, dass jeder einzelne in der Vollzugsanstalt Tätige, Beamte, jede Ärztin, dass alle ständig Informationen übermitteln, ist das die Idee dahinter und bin dann eben zu dem Schluss gekommen, dass dies nicht der Sinn der Vorschrift sein kann vor allem auch, wenn man sich den letzten Punkt anguckt, eben, dass es aus Sicht der Vollzugsanstalt von Bedeutung sein soll und der Staatsanwaltschaft und dem Gericht noch nicht bekannt sein soll. Wie soll denn eine Justizvollzugsbedienstete wissen, was im Strafverfahren von Bedeutung ist? Und wie soll sie vor allem wissen, ob das dem Gericht und der Staatsanwaltschaft schon bekannt ist? Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass der Paragraph 114e die Vollzugsanstalt als gesamte Institution meint und nicht die einzelnen
1: Personen. Und das heißt letztendlich konkret auf den Fall gemünzt, äh, ein Anstaltsarzt wäre danach also nicht verpflichtet, die Informationen weiterzugeben.
0: Genau, nach meiner Ansicht wäre er eben gerade nicht verpflichtet.
1: Mir erscheint es auch, wenn man daran denkt, dass du sagtest eingangs, dass äh, viele Vollzugsanstalten gar nicht mehr zwingend jemanden vor Ort haben, äh, sondern dann nur noch vertragsmäßig kommt, der dann quasi nicht zwingend in dieses Konstrukt eingebunden ist, ähm, dass das ja dann in diesem Fall er wahrscheinlich sowieso nicht darunter gefallen wäre. Es also dann für die Frage der Offenbarungspflicht einfach darauf ankommen würde, welches Vertragsverhältnis hat jetzt eigentlich der Arzt? Der, den, ja, den, die Person in der Untersuchungshaftanstalt untersucht, äh, in welchem Verhältnis steht der zu, zu der Anstalt?
0: Ja, genau. Und ja, auch zum Beispiel, welchen Kenntnisstand hat derjenige? Ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass jemand, der hauptamtlicher Anstaltsarzt ist und eben ja auch verbeamtet ist, bessere Kenntnis über die Rechtsgrundlagen vom Strafvollzug hat. Vielleicht, weil er auch schon länger dort tätig ist und weil er auch aufgrund seiner besonderen Stellung eben weiß, was für Normen vielleicht für ihn gelten. Und jemand, der nur vertraglich zweimal die Woche in die Anstalt kommt, hat wahrscheinlich nicht die gleiche Kenntnis. Das würde dann ja aber dazu führen, dass ein Anstaltsarzt, der verbeamtet ist, dann denken würde, ach, 114 E gilt auch für mich, ich muss jetzt alles mitteilen. Ein Vertragsarzt, aber diese Vorschrift gar nicht kennt, dementsprechend gar nicht auf die Idee kommt, mitzuteilen, und dann wäre es für den oder die Betroffene ein Glücksspiel, ob es jetzt ein verbeamteter Arzt ist oder ein Vertragsarzt. Und das kann ja auch nicht die Idee sein, dass wir so eine Ungleichbehandlung durch einfach unterschiedliche Mitteilungspflichten haben.
1: Und vor allen Dingen, und das sagtest du auch schon, erscheint es mir wirklich sehr schwierig abzugrenzen, was sind eigentlich Informationen, die für die Staatsanwaltschaft von Interesse sein könnten beziehungsweise äh, denen zur Kenntnis zu bringen ist, wenn ich als äh, Vollzugsbeamter oder als Arzt davon Kenntnis erlange.
0: Genau. Und die also, die meisten Stimmen in der Literatur legen das auch sehr einschränkend aus. Vielleicht müssen wir nochmal einen kleinen Schlenker machen zu Persönlichkeitsrechten, weil das an dieser Stelle tatsächlich relevant wird. Ich versuche jetzt diesen kleinen Schlenker sehr kurz zu halten, da ich mich ja auch nicht mit öffentlichem Recht im weiteren Sinne und Grundrechten befasse. Aber kurz gesagt beinhaltet das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit eben auch das Recht, zu entscheiden, wie mit den Informationen, die über die Personen existieren, umgegangen werden sollen. Und das ist insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, was das Bundesverfassungsgericht aus Artikel 1 und Artikel 2 Grundgesetz hergeleitet hat. Das heißt, grundsätzlich darf der Staat nicht einfach so Informationen über meine Person abgreifen und die nicht einfach verwenden. Und das hat eben in der Literatur dazu geführt, dass diese Frage, welche Erkenntnisse sind von Bedeutung und welche Erkenntnisse sollten übermittelt werden, restriktiv ausgelegt wird. Das heißt nicht irgendwie alle Erkenntnisse, die über die Person jetzt in der Haft zutage treten, es kann ja schon sein, dass derjenige vegetarisches Essen in der Haft ist. das ist nicht immer von Bedeutung, sondern die Literatur oder viele Stimmen in der Literatur sagen eben, dass nur solche Erkenntnisse von Bedeutung sind, die mit den Haftgründen zusammenhängen oder diese Haftgründe eben berühren. Das hatten wir ja anfangs schon gesprochen, was können Haftgründe sein? Und eben nur, wenn so ein Grund tatsächlich durch die Information irgendwie tangiert wird, dann soll das mitgeteilt werden. Und darüber hinaus wird auch immer gesagt, wenn die Sicherheit und Ordnung der Anstalt betroffen ist, dann könnte das natürlich auch eine relevante Information für die Staatsanwaltschaft oder das Gericht sein.
1: Ja, Jenseits dieses Aspekt von Sicherheit und Ordnung für die Anstalt, ähm, kannst du vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen, was für die Staatsanwaltschaft so von Interesse ist? Also du hast gesagt vegetarisches oder veganes Essen vielleicht nicht, aber an, was könnte sie denn interessieren an so einer medizinischen äh, Untersuchung? Was könnte da zutage kommen, was dann tatsächlich ganz praktisch von Relevanz für eine Staatsanwaltschaft sein kann?
0: Also grundsätzlich würde ich der Staatsanwaltschaft unterstellen, dass alles für sie relevant ist und auch, dass Vegetarier dasein könnte ja relevant sein. Aber ja, also konkrete Beispiele wären eben unter anderem Verletzungen, die derjenige vielleicht hat. Verletzungen, die er sich vielleicht durch die Tatwaffe zugefügt hat. Also stellen wir uns vor, derjenige hat irgendwie Bomben gebaut und hat an den Händen Verbrennungen, die ganz stark darauf hindeuten, dass er in der Vergangenheit vielleicht schon mal Bomben gebaut hat oder rumexperimentiert hat. Oder bestimmte chemische Verätzungen, die darauf hindeuten, dass er eben mit irgendwelchen Chemikalien hantiert hat. Darüber hinaus können es natürlich auch Vorerkrankungen oder insbesondere eben Suchterkrankungen sein. Das ist auch relativ gängig, dass jemand bei einer Suchterkrankung eben sogenannte Beschaffungskriminalität begeht. Also entweder... Diebstähle begeht oder tatsächlich auch andere Vermögensdelikte begeht, um eben an Geld zu kommen, um sich Drogen zu beschaffen. Das kann natürlich relevant sein und schließlich ist natürlich auch immer die psychische Verfassung desjenigen für die Staatsanwaltschaft wahnsinnig interessant. Und da ist es insbesondere im Rahmen der Wiederholungsgefahr, die ja einen Haftgrund darstellt, Natürlich schon sehr interessant, ob derjenige eine bestimmte psychische Störung hat, ob derjenige vielleicht sogar eine pädophile Störung hat, die dann explizit auf Wiederholungsgefahren hindeuten kann. Und also was muss natürlich nicht bekannt werden. Also gerade psychische Verfassung muss jetzt dem Anstaltsarzt nicht durch diese Eingangsuntersuchung bekannt werden, aber es kann natürlich bekannt werden. Viele von den Anstaltsärzten und Ärztinnen arbeiten sehr lange im Strafvollzug. Das heißt, sie haben einfach eine sehr große Berufserfahrung, können einfach einschätzen, was bei jemandem auffällig ist, auch nach einem ersten Gespräch. Und darüber hinaus kann es natürlich auch sein, dass ein Häftling sich freiwillig offenbart, weil eben er davon ausgeht, dass der Anstaltsarzt oder die Ärztin schweigepflichtig ist und er einfach alles mitteilen kann, was er möchte. Und hier ist natürlich sehr problematisch, wie dann damit umzugehen ist, gerade wenn jemand was freiwillig offenbart, weil er eben denkt, das wird nicht gereicht.
1: Daraus schließe ich aber auch, dass die Informationen ja zum einen sowohl zu Lasten für den Strafgefangenen sein können, also wenn sich daraus quasi Beweise ergeben, dass er die Straftat vielleicht begangen hat, aber es kann ja auch vielleicht für ihn zum Guten sein, wenn sich herausstellt, er ist vielleicht gar nicht zurechnungsfähig gewesen, weil er eine psychische Erkrankung hat. Ja, das ist
0: tatsächlich... also auch ein sehr interessanter Punkt, also die Schuldfähigkeit. Ähm, auf den ersten Blick für Außenstehende erscheint es vielleicht so, dass wenn jemand eine Straftat begangen hat und nicht schuldfähig ist, dass das ja erstmal gut für ihn ist. Also dann wird er halt nicht bestraft. Aber so funktioniert das System ja leider nicht. Wenn jemand eine Straftat begangen hat und nicht schuldfähig ist, dann gibt es zwar keine Haftstrafe, aber dann gibt es eine Unterbringung, in der Regel in einem psychiatrischen Krankenhaus, also in der Forensik. Und da ist natürlich das Ziel, dass demjenigen psychologische Hilfe bereitgestellt wird. Gleichzeitig ist aber diese Unterbringung in der Forensik nicht an eine Zeit geknüpft. Also das bedeutet nicht wie bei einer Haftstrafe, wo gesagt wird, hier zwei Jahre Freiheitsstrafe, man geht eben zwei Jahre in Haft und danach kommt man wieder raus. Ist es ist in der Forensik so, man bleibt da so lange, wie es dauert. Und da ist es eben insbesondere so, dass die behandelnden Ärztinnen und Ärzte entscheiden, wann kann derjenige wieder raus? Und ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber 2018 war die durchschnittliche Verweildauer in der Forensik doppelt so lange, wie die Haftstrafen, zu denen die Leute verurteilt würden. Also das bedeutet, dass jemand, der vielleicht sonst, wenn er schuldfähig gewesen wäre, drei Jahre Haft bekommen hätte, der aber seit sechs Jahren in der Forensik sitzt. Und das ist Tatsächlich etwas, was man aus anwaltlicher Sicht sehr oft vermeiden möchte. Also es geht sehr oft darum zu schauen, ob derjenige nicht vielleicht doch irgendwie schuldfähig war, auch wenn sich das
1: komisch anhört. Okay, aber aus einer anderen Perspektive würde man ja wahrscheinlich schon argumentieren, dass ihm da vielleicht eher geholfen wird, als wenn er einen normalen Vollzug äh, absitzen würde.
0: Obwohl der normale Vollzug ja auch nicht so ist, dass die Leute da in der Einzelzelle sitzen und Däumchen drehen. Ne? Also Strafvollzug ist ja nicht so, dass da gar keine Hilfe bereitgestellt wird. Es gibt unterschiedliche Modelle von Strafvollzug. Und die Möglichkeit zum Beispiel zu Psychos psychologischer Hilfe oder Therapie wird eigentlich in allen Vollzugsformen gestellt. Und es gibt auch in allen Vollzugsformen zum Beispiel die Möglichkeit, einen Entzug zu machen, dabei Hilfe zu bekommen. Es gibt ganz spezielle Anstalten, hier in Hamburg zum Beispiel die Sozialtherapeutische Anstalt, wo Gefangene einfach einen Antrag stellen können, dass sie da hinkommen und dann wird geguckt, ist derjenige therapiewillig, gibt es gute Aussichten darauf, dass die Therapie bei ihm anschlägt? Und dann bekommen die da wirklich ein sehr gut zugeschnittenes Therapieangebot, während sie aber in der, sag ich mal, normalen Haft sind.
1: Kommen wir nochmal auf den §114e der Strafprozessordnung zurück. Du hast ja jetzt gesagt, dass du zu dem Ergebnis kommst in deiner Untersuchung, dass sich daraus keine Offenbarungspflicht ergibt. Wenn jetzt aber doch ein Anstaltsarzt Informationen aus dieser medizinischen Untersuchung preisgibt, weil er das vielleicht für sich als notwendig empfindet, was hat das denn dann für Konsequenzen? Also grundsätzlich ist es
0: natürlich dann so, dass der Anstaltsarzt damit erstmal gegen Strafrecht verstößt. Und zwar konkret gegen den Paragraphen 203 des Strafgesetzbuches, den ich ja eingangs schon mal erwähnt habe. Also es liegt erstmal... Tatbestandlich eine unbefugte Offenbarung vor. Der Anstaltsarzt hat eben ein Geheimnis verraten und dann hätte er sich zunächst einmal strafbar gemacht. Und im Strafrecht gibt es dann noch die sogenannten Rechtfertigungsgründe. Und die De Idee dahinter ist so ein bisschen, dass ein Verhalten, was tatbestandlich ist, nicht unbedingt zu einer Strafe führen soll. Also ein Verhalten ist zwar irgendwie rechtlich missbilligt, aber es ist jetzt nicht so schlimm einzustufen, dass eine Strafe darauf folgen muss. Das heißt, ich habe mir dann in einem zweiten Schritt die Frage gestellt, wenn 114 E Strafprozessordnung keine Offenbarungspflicht ist, kann er vielleicht doch diese Offenbarung rechtfertigen? Also kann er das Verhalten des Arztes für erlaubt erklären?
1: Ja, und zu welchem Ergebnis bist du da gekommen?
0: Ja, tatsächlich ist das ähm, der Teil, an dem ich gerade noch sitze. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass 114 E eben keine, keinen Rechtfertigungsgrund darstellt, weil ich unter anderem eben zu dem Ergebnis gekommen bin, dass die Norm ja die Vollzugsanstalt verpflichtet als Ganzes und dann eigentlich ja die Anstaltsleitung eben die Information, die sie erlangt, weiterreichen soll an Staatsanwaltschaft und Gericht. Und wenn der Anstaltsarzt jetzt quasi eigenmächtig sich über die Anstaltsleitung hinwegsetzt und irgendwelche Informationen preisgibt, dann kann das nicht mehr im Rahmen von einer Rechtfertigung als angemessenes Verhalten angesehen werden. Und das hat sehr viel mit den inneren Organisationsstrukturen der Vollzugsanstalt zu tun. Und ich will das hier auch gar nicht so ausbreiten, weil ich glaube, das ist nicht der spannende Punkt. Aber genau, das heißt, nach meiner Ansicht liegt dann eben tatsächlich eine unbefugte Offenbarung vor und der Arzt hätte sich damit strafbar gemacht.
1: Und was bedeutet das für die Information, die die Staatsanwaltschaft dann dennoch erlangt hat? Also kann die Staatsanwaltschaft die in irgendeiner Weise verwerten in anderen Verfahren oder muss sie die sozusagen in ihre Akten legen und den Deckel zumachen? Ja,
0: das ist, wie ich ja schon sagte, das ist jetzt gerade der Teil, an dem ich sitze. Und eine Frage, die ich mich, mir eben auch genau gestellt habe, ist, darf das eigentlich verwendet werden im gerichtlichen Verfahren? Also die Informationen sind ja nun da, was machen wir jetzt damit? Und da gibt es das große Feld der sogenannten Beweisverwertungsverbote. Das heißt, wie darf eigentlich mit Beweisen umgegangen werden, die in rechtswidriger Weise erlangt sind? Und ich habe dann so ein bisschen versucht, Vergleiche zu ziehen zu anderen ärztlichen Offenbarungen, also eben gerade unbefugte Offenbarungen, weil Ärzte und auch andere Berufsgruppen sind unter anderem eben von der Zeugnispflicht im Strafprozess befreit. Grundsätzlich, wer als Zeuge geladen ist, muss vor Gericht erscheinen und der muss vor allem auch die Wahrheit sagen. Aber Ärzte sind eben nach Paragraph 53 der Strafprozessordnung von dieser Pflicht befreit weil sie eben nicht dazu gezwungen werden sollen, Geheimnisse aus dem Arzt-Patienten-Verhältnis mitzuteilen. Und natürlich kommt es immer mal wieder vor, dass Ärztinnen und Ärzte aus ganz unterschiedlichen Gründen trotzdem vor Gericht aussagen, obwohl sie das nicht müssten, aber weil sie es wollen. Und da ist die ganz herrschende Ansicht, dass die Ärzte sich dann trotzdem strafbar machen, nach 203, weil eben diese Norm der Strafprozessordnung auch keinen Rechtfertigungsgrund darstellt. Sie erlaubt nicht, dass man sich offenbart. Das bedeutet, der Arzt oder die Ärztin hat Informationen preisgegeben, sich strafbar gemacht, aber die Informationen, die preisgegeben wurden, dürfen trotzdem verwendet werden. Und das ist auch in der Rechtsprechung die eigentlich herrschende Meinung, dass diese Informationen ganz normal im Verfahren verwendet werden dürfen und wird aber auch mit wie ich finde, zu Recht von der Literatur eben stark kritisiert.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann können diese Informationen vor Gericht verwendet werden, obwohl der Arzt eigentlich ähm, nicht befugt war, diese Informationen weiterzugeben. Und da stellt sich für mich die Frage, kann es eigentlich das Ergebnis sein, dass dann jemand, oder dass Informationen über jemanden nicht ähm, verwendet werden dürfen, der nicht in Untersuchungshaft sitzt. Weil am Ende kommen diese Informationen ja eigentlich nur durch diese Eingangsuntersuchung zustande. Sonst äh, hätte der Arzt ja überhaupt nicht diese Kenntnisse. Und wir erinnern uns, in der Untersuchungshaftanstalt ähm, zu dem Zeitpunkt gilt ja eigentlich noch die Unschuldsvermutung. Und derjenige ist doch eigentlich zu behandeln wie jemand, der ähm, nicht verurteilt ist. Genau, das ist auch eines also der großen Probleme, an dem ich gerade sitze,
0: weil mein Rechtsgefühl oder mein inneres Gefühl sagt mir, es kann nicht sein, dass diese Informationen dann verwendet werden dürfen, weil wie du ja richtig gesagt hast, dass diese Informationen sind ja nur dadurch zutage getreten, dass derjenige in Untersuchungshaft sitzt, das heißt jemand, der vielleicht der gleichen Straftat beschuldigt wird wo aber einfach kein Haftgrund vorliegt, ist auf freiem Fuß. Der kann sich von seinem Arzt oder seiner Ärztin behandeln lassen, wie er will. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Arzt oder die Ärztin irgendwelche Mitteilungen an das Gericht macht, sind, wie ich finde, wahrscheinlich gleich null. Das, aber wenn derjenige einfach in Untersuchungshaft ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal viel höher. Oder ja, in diesem Fall sogar, es wurde offenbart. Das heißt, es liegen Informationen vor. Und ja, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das irgendwie abschließend begründen kann, dass man diese Informationen nicht verwenden sollte. Beweisverwertungsverbote sind ein weites Feld und ich versuche gerade noch so ein bisschen verschiedene vergleichende Fallbeispiele ranzuziehen, um dann irgendwie zu einem für mich zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen.
1: Ja, vielleicht als Information, wer nähere Informationen zu Beweisverwertungsverboten hat, dem empfehle ich unsere Folge zwölf mit Benjamin Knebel, wo wir uns die Frage gestellt haben, gibt es eine Wahrheit um jeden Preis, dürfen eigentlich alle, alle Beweise, die das Gericht oder die Staatsanwaltschaft erlangt, dann am Ende im Strafprozess auch verwendet werden? Ja, äh, liebe Hanna, ich nehme aus diesem Gespräch auf jeden Fall mit, dass ähm, es ganz viele verschiedene Normen gibt, die den Ärzten trotz der eigentlichen ärztlichen Schweigepflicht ja dann doch ja, Fluchtmöglichkeiten gibt, Informationen weiterzugeben, ähm, die ja vielleicht in Einzelfällen auch vielleicht nützlich sind, ähm, aber dennoch für den einzelnen Betroffenen wahrscheinlich weniger schön ist, dass diese Informationen äh, nach außen dringen und das nur, weil er quasi durch äh, das Vorliegen eines Haftgrundes in Untersuchungshaft sitzt.
0: Ja, genau. Also die Frage ist ja, wie weit geht eigentlich die Unschuldsvermutung und muss derjenige nicht eigentlich geschützt werden. Und es ist nicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass nicht jedweder Informationen über den zutage treten und auch gegen ihn verwendet werden dürfen in einem Verfahren.
1: Genau, und insbesondere vor allen Dingen sensible Gesundheitsdaten, wo ja nochmal ein besonderes Schutzinteresse wahrscheinlich vorliegt. Ja, vielen Dank, Hanna, dass du uns äh, diese spannenden Einblicke in dein Forschungsprojekt, äh, was sozusagen in den letzten Metern ist, äh, gewährt hast und äh, uns hier Rede und Antwort gest äh, gestanden hast. Und falls ihr auch mal Lust habt, euer Promotionsprojekt bei uns vorzustellen oder auch Fragen und Anregungen zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns doch gerne unter zurechtgerückt.jura.unihamburg.de. Und in der nächsten Folge soll es mal wieder um die Fragen rund um die Digitalisierung gehen. Das haben wir ja in der letzten Folge schon thematisiert. Und zu Gast wird Philipp Etzkorn sein, der uns etwas über sein Dissertationsprojekt zum Thema Schiffzusammenstöße unter Beteiligung autonom fahrender Schiffe erzählen wird. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und im Namen des ganzen Redaktionsteams natürlich Danke an unseren heutigen Gast und an unsere studentische Schnittassistenz Pascal Schütt, ohne den die Umsetzung der letzten Folgen und die Realisierung dieses gesamten Podcast-Projekts so nicht mehr möglich wäre.